0: es importante que si tú tienes un sueño y te dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser directora en una empresa, yo quiero ser diputada local, yo quiero ser la mejor locutora que hay en Nuevo León, por dar un ejemplo, ¿no? Es que no, que nunca, nunca dejen de luchar por eso, que no le compren nunca a nadie la idea de que no pueden. La verdad es que los sueños se cumplen si trabajas muy duro para alcanzarlos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Leones Imparables. El día de hoy me encuentro con Anilu Bendición. Ella es diputada local por el Distrito 17 de Escobedo y exalumna de la Licenciatura de Derecho de la UMM. ¿Qué tal, Anilu? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Gracias a Dios. Te agradezco mucho que me hagas la oportunidad de compartir este espacio contigo y pues de compartir un poquito la experiencia eh, de lo
1: que estamos haciendo y también pues hacia dónde vamos. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por tu tiempo, que sabemos que igual puedes tener una, una agenda muy apretada el, el, el día de hoy. Eh, Anilu, ¿cómo te encuentras? y ¿En qué proyectos están trabajando actualmente? Bueno, pues nos encontramos con mucho trabajo, muy contenta. Eh,
0: como me presentaste, soy diputada local del Distrito 17 de General Escobedo. Entonces, pues tenemos una responsabilidad muy, muy, muy importante, que es la de representar a la gente de Escobedo y también a la gente de todo Nuevo León poner en alto a las mujeres jóvenes de este estado y pues también trabajar arduo por tener leyes más justas en nuestro estado y también pues para hacer un contrapeso, para hacer un contrapeso a las toma de decisiones de los otros poderes, eh, te digo yo como diputada local, formo parte del poder legislativo del estado de Nuevo León y pues además de esto, este asunto de hacer las leyes, de reformarlas y todo esto que es como la labor muy legislativa, pues nosotros también representamos eh, un contrapeso como te decía, a, las, a los otros poderes, que es al Ejecutivo y al Judicial, y pues también representamos al pueblo de Nuevo León en diferentes eh, instituciones, ¿no? Entonces, eso es en lo que estamos ahorita, y el proyecto que tenemos prácticamente te lo puedo decir en dos cosas. Uno es llevar el Congreso de Nuevo León a las calles de Escobedo, y esto porque por más que digamos, ay, tomas el metro, tomas el camión y llegas al centro hay muchas personas que eh, no tienen posibilidad de venir hasta acá porque ya son mayores o porque no saben cómo hacerlo entonces nosotros estamos buscando siempre estar en las calles de nuestro distrito estar cerca de la gente para atender cualquier necesidad que tengan y el segundo la, la segunda forma en la que te resumiría en los proyectos en los que estamos pues es en es en fortalecer eh, pues la toma de decisiones, pero de la gente, ¿no? Que la voz de las personas sea escuchada, que sean tomadas en cuentas todas las voces de todas las personas y que podamos representarles dignamente en, pues, la tribuna del Congreso del Estado.
1: Claro, y eso marca la diferencia, lo que estás diciendo ahorita de lo que, de, de lo que hace, o sea, de, de estar en la calle escuchar a la gente, se rompe como ese cliché que dicen de los diputados que no hacen nada. Tío, o sea, eso habla muy bien de, de, de ti como persona y tus principios, ir a escuchar a las personas y pues saber cuáles son sus necesidades. Porque como bien dices, o sea, hay gente que no se puede acercar por cuestiones de... De, de recursos para poder eh, acercarse a ti y exponerte pues sus, sus inquietudes y cuáles son sus necesidades
0: totalmente, mira, eh, ahorita como está conformada la legislatura que somos 42 eh, me toca ser la diputada más joven de esta legislatura y esto eh, pues representa también una responsabilidad muy importante porque nosotros eh, tenemos que dar una cara nueva a la política el romper, como tú dices, estos clichés este, ay, el diputado que no hace nada el que se la pasa dormido en el curul y todas esas cosas que sí han pasado y que la verdad es que es, eh, pues es vergonzoso que Nuevo León eh, siendo un estado en donde pues hay gente súper trabajadora, la neta que se esfuerza todos los días para salir adelante y luego que los representantes no estén a la altura y se la pasen echando flojera y eso como que, pues sí sí da mucha pena, entonces justo eh, cuando pues nos cayó el 20, de que íbamos a estar tres años en el Congreso local, pues dijimos, vamos a hacerlo lo más padre que se pueda, vamos a hacerlo lo más cercano que se pueda, y sobre todo, y te vuelvo a decir, darle otra cara a la política o
1: sea, regional y, y se nota mucho en tus redes sociales, o sea, el, el, el contenido... O sea, se ve, o sea, eres muy activa en redes sociales y, y se nota que el, el contenido pues va enfocado a, a jóvenes, a, a mujeres, este está, está, está muy bien el, el contenido y aparte, te digo, es, es como esa parte también de, de romper esa brecha de que solamente eh, las personas ya mayores son las que pueden llegar a puestos directivos o, o estar representando a un distrito o representar a un estado sí, sí, sí. como es el caso de, de, del, del gobernador que es un gobernador muy joven en, en, en la historia de, no sé si de México pero es un gobernador muy joven, entonces yo creo que eso de, de darle oportunidades a personas jóvenes y demostrar que, que se puede y que se puede eh, refrescar como la imagen de, claro. de una compañía, de un congreso, de un estado. Entonces, pues ahí está lo que va a ir marcando la, la pauta.
0: Sí, totalmente.
1: Bien, este eh, Anilu, eh, bueno, eres exalumna de, de Derecho, uh -huh. pero... ¿Cómo, cuando tú eras niña, ya sabías qué era lo que querías? Bueno, que, que siempre cuando ya piensas en tomar esas decisiones es en la prepa. Uh -huh. Pero tú ya sabías que ibas a estudiar Derecho. Este, ¿Cómo nació ese gusto por el Derecho? ¿Qué te motivó a estudiar?
0: Mira, la verdad es que yo siempre fui súper inquieta. Siempre, 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 desde que estaba literal en el kinder. Eh, me acuerdo de que ¿quién se apunta para no sé qué cosa? Y yo era la primera que tenía el brazo levantado de que yo quiero, yo quiero yo quiero y cállate mi mamá siempre era de que ay otra vez anotaste tú y, y así cosas y tareas súper difíciles o quien llevara algo a la escuela y yo era la que estaba siempre levantando la mano entonces siempre fui muy inquieta eh, la carrera de derecho la verdad es que no fue mi primera opción yo estudié ingeniería en mecatrónica ok y después eh, me di cuenta pues que que cero era como lo que yo quería estar y esto también pues es importante eh, pues que todos los chavos y las chavas cuando están en la prepa de verdad sigan su corazón aunque parezca así de que está muy trillado, escucha tu corazón, no, sí escuchen siempre su corazón porque eh, yo me di cuenta que no era lo que yo quería, eh, me di cuenta pues que lo que yo quería era eh, estar en un tema del servicio público porque me encanta, me encanta estar cerca de la gente me encanta estar resolviendo problemas de la gente y cuando me cayó el 20 y, y reconocí que ahí es donde yo quería estar, fue cuando dije sabes que voy a estudiar derecho y eso es como eh, mi, mi sueño, quiero ser abogada y te digo fue mi segunda opción pero qué bueno que qué bueno que la que recapacité y ahora soy una orgullosa licenciada en
1: derecho muchas felicidades y <ríe> gracias felicidades por tu trabajo y, y pero y cómo fue cómo, cómo fuiste llegando al, al congreso o sea después de que egresaste cómo fue ese camino para llegar hasta, hasta llegar a ser diputada
0: pues mira eh, algo que me y ahorita platicamos eh, un poquito más adelante de eso, pero esta escuela, la Universidad Metropolitana de Monterrey, definitivamente fue un escalón impresionante para que yo tomara esta decisión y que yo también pudiera el día de hoy ser diputada local, porque aquí tuve muchas inspiraciones que esta universidad acercó a, a mi persona y el camino fue eh, cuando yo egresé de aquí de la facultad, pues obviamente estás como buscando, ¿no? buscando opciones, buscando una oportunidad. Y yo tuve una oportunidad de trabajar en el gobierno de México. Tuve la fortuna de ser coordinadora de la pensión para adultos mayores que da el gobierno federal. Eh, eso fue donde me empecé a desempeñar laboralmente después de de terminar mis estudios aquí en la facultad y pues de ahí como tienes mucho contacto con la gente eh, y, y eres su servidora pública que está... Resolviendo demandas de la gente, pues de ahí es donde dije, ¿sabes qué? Voy a buscar ser candidata. Eh, tuve la, la oportunidad de ser candidata de, de cuatro partidos, del PT, de Morena, Partido Verde y Nueva Alianza. Y pues 20.558 personas decidieron que yo fuera su representante en el Congreso. Y esa así como súper resumida es la historia eh, que me llevó. Al, al Congreso del Estado y te digo que definitivamente esta universidad fue un escalón importantísimo.
1: Ok, ¿fue difícil
0: llegar hasta allá? O sea. Sí, sí fue muy difícil porque justo como, como platicabas ahorita, este, hay una gran parte de la población que dice, ¿sabes qué? Hay que darle oportunidad a los jóvenes, hay que darle chance, tienen que traer o refrescar estos aires eh, en nuestro gobierno en general. Pero también hay otros que dicen que no. O sea, también hay otros que dicen, no, yo me siento como mejor viendo a alguien mayor, viendo este pues a esta típica persona eh, con canas, con corbata y todo esto que es como un político tradicional. Entonces, eh, también estar como... Estar... Y representar a un sector como es los jóvenes en el Congreso, pues... Y que no te señalen como, ay, es que es la joven, ¿no? Sino es quien sabe hacer las cosas y que además es joven, ¿no?
1: Claro, y que trae nuevas ideas y no las mismas desde siempre.
0: Ajá, y además, eh, te voy a decir algo. Yo sé que no parece, pero la verdad es que yo soy muy penosa. O sea, a mí me da pena de que todo, 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 todo. Entonces, eh, cuando estoy... Platicando con mi equipo, viendo cómo es cómo vamos a comunicar las cosas. Por ejemplo, en el tema del TikTok. Yo, así, ponerme a bailar y cosas así, o sea, me pongo roja de vergüenza, de verdad. Fue de que, oye, la, hago, ahora, esos son los mecanismos que tenemos de comunicación. O sea, ya no el típico, pues salgo en el periódico, pues porque ya las personas no leen tanto el periódico, por darte un ejemplo. Y. El trasladarnos a las redes sociales Y el llevar la política Y comunicar lo que hacemos desde el Congreso Que pudiera ser como súper cuadrado O súper Artículo 1, artículo 2, transitorios Y bajo ese concepto Pues tuvimos que migrarlo Y tuvimos que llevarlo a un lenguaje Que fuera súper fluido Y súper sencillo Pues para que pudiera la gente Que tiene a bien escucharnos Saber lo que estamos trabajando
1: Y es una cuestión gener generacional porque como dices, o sea, los jóvenes, eh, de 18 a... 30, digamos que uh -huh. si lo joven <ríe> <ríe> todavía, <ríe> Yo este pues no 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 leemos el periódico, todos lo hacemos en plataformas digitales y entonces, uh -huh. y todavía aún los más jóvenes pues son los que están en las redes sociales y más en TikTok y eso, entonces o sea, tú, tu comunicación va dirigida a todos esos jóvenes y pues es una manera de, de, de comunicárselo a ellos por los canales que ellos consumen mucho tiempo
0: Sí, totalmente,
1: y que te digo es, es complicado
0: porque pues uno no sale súper o no nace este, siendo TikToker, pero pues te tienes que acoplar a las nuevas formas de comunicación y también, eh, te digo, hacerlo de una forma dinámica, sencilla, para que también las y los jóvenes pues se interesen en, en la política, le entren y sepan que lo que se decide en el Congreso del Estado, que está a unas cuadras de donde estamos ahorita, es tan importante que de ahí es donde se lanzan las reglas de cómo convivimos como sociedad.
1: Claro que eso es, es pues es de cultura, es de educación. Es de, de, tu contenido es educar a, a, a los jóvenes con, con lo que se está haciendo ahí en el, en el Congreso. Entonces eh, Anilu, también eh, quisiera preguntarte eh, ¿qué, ¿qué te ha aportado la universidad en tu formación profesional y personal?
0: Mira, eh, yo estoy súper agradecida con la Universidad Metropolitana de Monterrey, porque además de que, te digo, fue un escalón muy importante en mi carrera, aquí en esta escuela y la formación complementaria que se tiene en esta universidad es algo que a mí me despertó muchas inspiraciones y que también me ayudó a causar las como los sueños que yo tenía Porque, eh, bueno, como ya estábamos platicando Yo estudié en la Facultad de Derecho Y me pareció muy padre Que durante... El tiempo que duró la carrera siempre, siempre, siempre había actividades como extracurriculares que ayudaban mucho. Por ejemplo, en esta universidad yo conocí a la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es como el top al que todos los y las abogadas aspiramos o es como el lugar más alto que puede ocupar un abogado o abogada que es en la corte. Bueno, pues a la hoy ministra yo la conocí en esta universidad porque venía muy seguido, porque siempre era panelista en diversos conversatorios o porque siempre estaba... Presente en eventos aquí de, de la escuela. Aquí también conocí a Olga Sánchez Cordero, hoy presidenta del, del Senado de la República, y que fue la primera mujer en ser nombrada secretaria de gobernación, y yo la conocí en esta universidad. Entonces, a muchos diputados federales, a diputados, diputadas locales y a muchas personas, no se diga eh, la maestra Tatiana Cloutier, que fue directora aquí de, de las prepas de la metropolitana y que también aquí en esta universidad fue donde la conocí, donde empezamos a dialogar y pues que también eh, me de, siento muy orgullosa de haber compartido en en estas aulas, pues espacio con grandes mujeres de la política me mexicana y que además pues representaron una inspiración. Entonces yo por eso eh, te digo con todas sus letras que la Metropolitana de Monterrey fue un gran escalón en mi carrera porque aquí conocí a personas impresionantes que hoy están en toma de decisiones importantísimas, valgamos la redundancia, de nuestro país.
1: Y es, que, y, es, y es la parte importante también como estudiante de participar en este tipo de, de actividades que hacen las, las facultades, las carreras de participar en los congresos en conversatorios, en talleres porque es donde uno se relaciona con personas y conoce esa fuente de, de, de inspiración ya sea de cualquier área de, de estudio como en derecho o como puede ser en comunicación en diseño, en mercadotecnia entonces esa parte para los que nos estén escuchando o sea los invito eh, o los invitamos a, a que también formen parte de esos congresos y conversatorios que, que organizan sus directores uh -huh. este, y pues que no son una pérdida de tiempo sino que, que al contrario les va, les va a nutrir de mucho conocimiento y aparte pues van a, van a hacer contactos con, con esas personas que, que estén asistiendo a ese tipo de, de justo, eventos
0: justo, justo porque me parece que esa visión de la universidad que es el de hacer profesionales con una formación integral pues es lo que te abre los ojos para eh, desempeñarte pues en otras, en otras áreas también yo te puedo decir que en el tema de la facultad de derecho el darnos esta formación integral pues no solamente te deja como un abogado que va a estar eh, litigando ¿no? sino la universidad eh, logra que seas un egresado que puede desempeñarse en varias áreas y eso eh, te digo es una de las cosas que yo me siento muy orgullosa de aquí de la escuela
1: claro es, es oh, algo que platicaba con César Garza ex a UMM también de derecho que, que a veces los chavos que no conocen muy bien bueno casi creo que casi nadie conoce a fondo la, la carrera a la que va a estudiar hasta que obviamente estás en el camino pero que muchos entraban a derecho esos compañeros pensando que iba a ser como los programas de televisión, como que la ley y el orden y, y ese tipo de cosas, entonces ya te topas con que el panorama se, se amplía mucho más y pues puedes laborar en muchísimas áreas en, en cuestión de, de, de derecho. Totalmente, totalmente. Este, pues Anilu, también, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú crees que estás aportando con tu profesión a la sociedad?
0: Pues mira, nosotros estamos aportando ideas nuevas, estamos aportando una nueva forma de hacer política, que es estar cercano a la gente y romper con este cliché de, como lo decíamos, el político que está atrás de un escritorio. También estamos aportando una vía para que la ciudadanía esté más empoderada, porque la función o lo que podemos hacer las y los ciudadanos va más allá de elegir a los representantes, no va más allá de cruzar un nombre el día de las elecciones, sino que nosotros estamos incentivando a todas las personas a las que escuchamos y lo hago también aprovechando la audiencia de este podcast, que vayamos más allá del voto y le Empecemos. Yo sé que hay mucha gente que ya lo hace, pero para que empiece más gente a exigir resultados claros a nuestras autoridades en general, ¿no? Porque luego yo cuando... Eh, ya me dicen que ganamos y que iba a ser diputada por tres años, y luego te quedas un poquito así como que, y luego que sigue, ¿no? Ajá. Entonces eh, es muy fácil, y yo lo veo con, con algunas personas perderte luego y el andar, este pues ya de, de fresa, y ya, pues alejarte un poquito de la gente y todo, y eso está muy mal, eso está muy mal porque lo que necesitan y lo que exigen más que necesitar la gente de Nuevo León es pues resultados a los problemas que tiene el Estado. Entonces nosotros empezamos a hacer una dinámica en el, en el de decir, aquí estoy, ¿no? Si votaste o no votaste por mí, no importa, pero ya que voy a estar tres años, entonces te invito a que me exijas resultados. Te invito a que preguntes lo que estamos haciendo y te invito a que pues me eches un mensaje para ver en lo que andamos, ¿no? Te digo, porque es importante que, y eso yo te diría que es el principal aporte que estamos haciendo, el cambiar eh, la forma en la que se hace política en Nuevo León y hacerla 100% de la gente escuchando a todas las voces
1: Y ahorita se han logrado algunas de las... Eh... ¿De las metas que te has propuesto se, se han estado cumpliendo? Sí,
0: sí, fíjate que ha estado eh, interesante porque pues ya te encuentras a personas que te dicen, oye, vi que en esta votación fuiste en contra, qué bueno que lo hiciste, o, oye, muchas gracias por apoyar este, este otro tema porque pues era importante para nosotros, por X cosa, ¿no? Pero eso lo hemos podido lograr, ya llevamos seis, nuestros primeros seis meses, pero lo hemos podido lograr, estando muy presentes en, en, en nuestro distrito con la gente.
1: No, pues, super bien y felicidades. Qué bueno Gracias. Que, que se ha logrado. Y, pues, espero que sigan, que se sigan cosechando los, los éxitos. Gracias. Anilu, ¿cómo te ves en cinco años profesionalmente? Pues,
0: mira, yo en cinco años quisiera ya estar... Terminando una maestría, claro que estoy contemplando a la Universidad Metropolitana de Monterrey para hacerla porque tiene excelente oferta educativa en posgrados y pues me veo siguiendo sirviendo a la gente, eso es lo que yo quiero hacer en los próximos cinco años. Eh, ¿Desde dónde? Pues ahí sí eh, dependerá de, de muchos factores, dependerá pues de los resultados que hagamos al 2024, que es cuando nosotros estaremos terminando nuestra gestión y dependerá pues también de la decisión de la gente, ¿no? Si deciden que nos quedemos más tiempo, que nos vayamos y aquí lo que yo quisiera es seguir estando donde me toque estar, pero estar al servicio
1: de, de la gente. Ok, igual en, en un puesto como de diputada o estaríamos hablando también de alguna gobernatura, no, que estaría interesante. Estaría súper padre,
0: claro que sería un gran honor para mí este, espero algún día lograrlo me parece que como eh, regio montana yo nací, crecí, estudié, todo lo he hecho aquí, nunca me he mudado de estado, he estado si siempre en Nuevo León, entonces, pues es así como una aspiración, ¿no?, que claro que me gustaría algún día ser gobernadora de Nuevo León, pero ahorita eh, estoy muy, muy concentrada en los tres años que que tengo de, de 2021 a 2024, que va a ser el inicio y el término de mi gestión, y pues después será la gente quien decida si me quedo más tiempo o no en donde estoy ahorita.
1: Muy bien, pues perfecto. Eh, Anilu, muchas gracias por tu tiempo. Este, no sé si quieras agregar algo más antes de, de hacerte una última pregunta. Sí, sí quisiera
0: agregar algo más y es decirle a las personas que nos escuchan y si son estudiantes de aquí de la Facultad de Derecho o de la Universidad Metropolitana de Monterrey en general, en todas sus facultades, decirles que nunca, nunca, nunca renuncien a sus sueños que es importante que si tú tienes un sueño y te dices ¿sabes qué? yo quiero ser directora en una empresa yo quiero ser diputada local yo quiero ser la mejor locutora que hay en Nuevo León por dar un ejemplo ¿no? es que no que nunca, nunca dejen de luchar por eso, que no le compren nunca a nadie la idea de que no pueden. La verdad es que los sueños se cumplen si trabajas muy duro para alcanzarlos. Entonces decirles a las y los estudiantes de esta universidad que se esfuercen mucho por cumplir sus sueños.
1: Sí, sí eso o sea que los persigan que se claro. fijen una meta y la sigan como los atletas que se fijan su camino lo trazan y lo, lo cumplen este pues sí igual lo mismo este pues no 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 desistan y, y pues que hagan lo que lo que les gusta ah, ese sí, es, sí. es el al final del día yo creo que eso es lo lo más importante eh, porque tampoco po fijarse eh, trabajar en un área que en realidad pues no vas a estar a gusto, entonces hagan eh, lo que les guste y pues háganlo pues háganlo bien y fíjense de sus metas y, y pues las van a las van a lograr, este, nada es inalcanzable, así es este, pues eh, eh, Anilu, te quiero preguntar eh ya para cerrar, eh, ¿qué, ¿qué significa para ti formar parte de la comunidad de la UMM? ¿Qué es para ti ser una leona?
0: Mira, para mí ser una leona es un gran orgullo. Yo me siento orgullosa de haber egresado de la Universidad Metropolitana de Monterrey porque digo, fue un escalón muy importante en mi carrera, en mi vida profesional. El haber egresado de aquí también me abrió muchas puertas porque se conoce en el Estado la formación integral que impulsa la universidad. Entonces para mí es un orgullo pertenecer a esta escuela y ser una egresada de esta universidad en la que estudian tantos chicos y chicas trabajadores y que se esfuerzan y le echan muchas ganas para salir adelante como es eh, el pues los estudiantes de esta de esta universidad Entonces, para mí es un gran orgullo pertenecer a la universidad metropolitana de Monterrey es, me siento muy agradecida con, con esta universidad y pues es un honor ser Leona
1: Muchas gracias y bueno agregando porque se, se me olvidó comentar eso que dices tú de la, de la formación de, que tiene la universidad y que se reconoce es también porque eh, la, la facultad o la licenciatura de derecho se cuenta con este espacio que es la sala de juicios orales donde pues se realizan prácticas profesionales o los estudiantes pueden estar en, en, en un juicio real. Así es. Y además eh, hay
0: muchas personas que llegan a las asesorías legales y la orientación que da la facultad de derecho y que además representan pues una práctica eh, real. ¿no? de las y los estudiantes de la facultad en el ejercicio de, de la abogacía. ¿no? Entonces, además de la formación integral de la facultad de Derecho, maestros, maestras increíbles que además de tener un amplio conocimiento en las materias, tienen un corazón gigante y que siempre se están preocupando por sus alumnas, por sus alumnos, de verdad es que yo... Eh, Afortunadamente, y, y es algo que me da mucha alegría, sigo teniendo relación con, con mis maestros y maestras, nos seguimos saludando con mucho gusto, pues porque siempre, aunque algunas veces encontrábamos un regaño por ahí, siempre había profes que estaban dispuestos a resolver tus dudas y a ir más allá de, 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 de ay, estudia esta ley o este código, no, sino el enseñarte, el orientarte, el guiarte… Entonces la facultad de derecho es, además de la sala de, de juicios orales, que, que es un lugar muy bonito, el tema de, de la práctica que se da en la universidad, pues es algo que, que hace que los estudiantes, pues te digo, tengan prácticas reales de la aplicación del derecho.
1: Claro, Pues eh, Anilu, muchísimas gracias por tu tiempo y por la, aceptar la invitación a, a este espacio y pues que pueda servir de inspiración para más personas que tienen ese sueño que así como tú desde niña que, que te gustaba ayudar y estar siempre como pues en la punta como sí. dicen ahí este, y, y pues se, se, se logró y, y pues felicidades una diputada muy joven en el Congreso entonces gracias. pues enhorabuena
0: gracias a ti por invitarme y a la Universidad Metropolitana de Monterrey gracias por formarme y vamos a seguir poniendo en alto el nombre de la UMM muchas gracias
1: Muchas gracias a Nilu, muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí, hasta el final del, de este episodio del, del podcast. Gracias a, aquí a los compañeros de la cabina de SUI UMM que hacen esto también posible. Y pues los escucho y los veo, los leo hasta el siguiente episodio. Nos vemos hasta la próxima.